0: das Tagesinfo vom 11. Juni 1991.
1: Tagesinfo von Radio Dreieckland.
2: Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer im Dreieckland. Ich begrüße euch zu einer Stunde Info-Sendung heute hier am Dienstagabend. Unsere Telefonnummer im Studio, unter der ihr uns erreichen könnt oder uns ergänzen könnt oder uns auch alles das sagen könnt, was euch zu unserer Sendung einfällt, sei es was Positives oder Negatives, die lautet Freiburg und dann 31028 Freiburger Vorwahl 31028 und uns sind wirklich alle Anrufe herzlich willkommen. Zunächst aber jetzt zu unserem Themenüberblick.
3: Vorneweg erstmal eine ganze Reihe von kürzeren Beiträgen, etwa ein Brief zum Mutmachen.
2: Einige kurze Anmerkungen zur geplanten Nahverkehrsabgabe,
3: zur Situation an den Arbeitsplätzen der Schreibkräfte hier an der Freiburger Uni,
2: eine kurze Darstellung, warum es den Streikenden im Handel geht
3: und außerdem ein zu kurzer Blick in die Türkei.
2: Danach Nehmen wir uns dann ein wenig mehr Zeit, etwa für die Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen.
3: Städtische Gelder hierfür sind hier in Freiburg mittlerweile genehmigt, Räumlichkeiten in der Freiburger Uniklinik zugesagt und auch eine Zusage für Gelder aus Stuttgart ist zu erwarten.
2: Zur Situation von Frauen auch unser nächster Beitrag. Ein Studiogespräch mit einem Mitglied der Frauengruppe Zoff zur Rolle der Frau im Kapitalismus. Gleichlautend eine Veranstaltung des ESF heute Abend im Jos Fritz.
3: Thema Ökonomie, auch daran im Anschluss.
2: Entsorgungsnotstand bei der BRD-Atomindustrie. Der steht an, wenn die Einsprüche gegen das geplante Atommülllager Schacht Konrad erfolgreich sind. Derzeit laufen in dieser Sache auch hierzulande die Unterschriftensammlungen.
3: Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus, so vielleicht die Überschrift zu unserem letzten beiden Gesprächen. Das eine bereits geführt mit Leuten aus den fünf neuen Bundesländern zum dort grassierenden Ausländerhass zu Ursachen, Fehler, in der Vergangenheit oder auch der Suche nach Auswegen.
2: Danach einige theoretische Überlegungen anhand eines Buches des Soziologen Ross zu ganz anderen als ökonomischen Begründungen von Rassismus. Für ihn ist Rassismus grundlegendes Element der europäischen Kulturentwicklung überhaupt. Die Wurzeln sieht er im 18. Jahrhundert.
3: Kritik hieran oder an anderem, wie gesagt.
2: Das Studiotelefon 31028 steht euch offen.
3: Ein Brief, überschrieben, arbeitslos, nicht wehrlos. Wenn man von den Behörden abgewiesen wird oder einen ablehnenden Bescheid bekommt, sollte man sich dies nicht immer bieten lassen. Als ich etwa einen Antrag auf Sommerbekleidung beim Sozialamt abgab, wurde mir nach einiger Zeit die Ablehnung zugeschickt. Mit der Begründung, ich hätte zu viel Einkommen. 1400 Mark Arbeitslosengeld, 600 Mark Erziehungsgeld, 50 Mark Kindergeld, 48 Mark Kindergeldzuschlag zusammen 2098 Mark zuzüglich Wohngeld sei das eben zu viel. Da haben sie aber die Rechnung ohne den Wert gemacht. Da ich mich einigermaßen in den Gesetzen auskenne und mich bei anderen Stellen erkundigte, habe ich erfahren, dass das Erziehungsgeld nicht anzurechnen ist. Und so bekam ich vom Sozialamt prompt 1200 Mark Bekleidungsgeld. Herzlichen Glückwunsch und weiter so. Nahverkehrsabgabe, ein Stichwort, das des Öfteren derzeit durch die Medien geistert. Was ist das aber, wofür sich CDU und FDP im Ländle, aber auch die hessische Landesregierung begeistern können? Ganz schlicht, es geht um einen festen Betrag, der staatlicherseits erhoben werden soll, um in fest umrissenen Gebieten, vornehmlich Ballungszentren, den öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren. Kassiert werden soll bei den Autobesitzern und Besitzerinnen. Ein Schritt in die richtige Richtung? Oder wie wäre es mit einer verbrauchsabhängigen Lösung? Klaus-Peter Gusfeld vom VCD. Sinnvoller wäre es, über die Mineralölsteuer zu gehen, weil dadurch diejenigen Leute, die mehr fahren, mehr herangezogen werden als diejenigen, die wenig fahren. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass die Frage der Mineralölsteuer eindeutig Bundesangelegenheit ist. Und da das Land keine Möglichkeiten hat, Aufschläge zu erheben. Verursacher, Verursacherinnen, Prinzip beim Autoverkehr, das heißt Vielfahrer werden geschröpft, wäre natürlich wünschenswerter. Stellt sich nur eine Frage, hat der Staat nicht reichlich Kohle, um auch noch den letzten Schwachsinn zu finanzieren? Wieso also nochmal eine Steuererhöhung, diesmal unter dem Titel Nahverkehrsabgabe?
2: Personalnotstand im Schreibdienst und der Verwaltung unter diesem Motto informierten Beschäftigte der Universitätsklinik am vergangenen Samstag die Öffentlichkeit. Leistungsgerechte Bezahlung und bessere Personalausstattung, so lauten ihre Forderungen, die sie jetzt fast ein Jahr lang erheben, ohne dass sich bisher das Land Baden-Württemberg bereit erklärt hat, in Tarifverhandlungen einzutreten. Im Folgenden ein paar Eindrücke vom Informationsstand am Samstag.
4: Ich glaube, wir verdienen einfach zu wenig. Die Verträge sind zu alt, sollten mal erneuert werden und jeder von uns hat irgendwie zu klagen. Und ich finde, man sollte nicht immer nur klagen, sondern halt mal was unternehmen, ne? Ich kann im Großen und Ganzen einfach sagen, dass für die Qualität an Arbeit, die von uns verlangt wird, dass wir dann einfach unterbezahlt werden. Ich glaube, das ist eben auch der Knackpunkt. Wir haben Sekretariatstätigkeit, ja. wie es in der Wirtschaft eben auch der Fall ist. Und dann verdient man dann halt, wenn sie auch Mitte 30 sind oder sonst was, 1800 Mark netto. Und das ist, ja, und jüngere Kolleginnen halt entsprechend weniger. Und das, denke, ich, das steht dann in keiner Relation zu dem, was man dann eigentlich darauf verdienen sollte. Deswegen kommt dann auch kaum Personal. Ne? Selbst wenn wir Stellen anbieten können, die sowieso schon limitiert sind, hören wir oftmals, dass ja einfach die Bezahlung zu gering ist. Ne?
2: Das heißt, sie dass so dann, das dann mehr Arbeit für jede einzelne von Ihnen da ist? Ne? Ja,
4: natürlich. Wir sind alle irgendwo überlastet. Ne? Und haben dann auch noch mit den Patienten zu diskutieren, die sich natürlich schwer beklagen. Wenn sie irgendwie eine Krankheit haben, kommen zu uns. Und erwarten sie natürlich auch, dass sie darüber informiert werden. Und wenn das dann ein halbes Jahr lang geht, bis sie endlich mal wissen, was sie haben, dann wird es natürlich schon ein bisschen kritisch. Also
2: ich wollte das für mich auch nicht haben. Jetzt kann ich mich erinnern, vor ungefähr einem Jahr, oder ist mhm. es noch nicht so lange her, gab es schon mal hier so einen Stand. Genau, ja. äh, was hat sich denn getan? Nichts.
1: Nichts, oh, absolut, absolut
2: nichts. Im schlimmer geworden. Mhm. Ja. Was sagten die Uniklinikleitung also Uni dazu? Nichts. Nichts,
4: Nichts. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen im Grunde genommen, sollten wir, also die sämtliche Schreibkräfte, Verwaltungsangestellte, äh, wesentlich stärkere Druckmittel eigentlich anwenden, um unsere berechtigten Forderungen durchzusetzen. Aber äh, es ist äh, der Patienten. Wie ne? soll es denn weitergehen? Haben Sie da schon Vorstellungen? Also
2: jetzt sind Sie ja wieder an die Öffentlichkeit getreten.
4: Also wir hoffen, dass jetzt die Tarifverhandlungen gestartet werden und das wird uns ja auch letztes Jahr eigentlich zugesagt. So also ich meine, im Endeffekt, mein, wir hoffen einfach auch nur, dass wir vielleicht doch auch unsere Kolleginnen noch ein bisschen zu mehr Solidarität untereinander auch bekommen. Also da würde ich ganz gerne eigentlich auch wirklich an, an die ganze, alle Kolleginnen appellieren, äh, dass wir uns doch noch ein bisschen stärker zusammenfinden, ein bisschen stärker so untereinander organisieren, äh, denn ich glaube, dann können wir eben doch zusammen mehr Druck ausüben. Äh, es ist jede ist eigentlich unzufrieden mit der Situation, in der sie ist. Aber ich glaube, Frauen, auch gerade die, die Schreibkräfte an der Universität, haben also ungeheure Hemmungen, so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, so eine Art Hemmschwelle da zu überwinden. Gell? Aber äh, wir hoffen halt doch, dass das mal klappt. Eine <lacht> Sammlung oder sowas in der äh, Zeit? Ja, doch, es gibt einen Arbeitskreis eigentlich jeden Mittwoch, jeden ersten Mittwoch im Monat. Mhm. Treffen wir uns, wo dann einfach die ganzen Probleme, die da sind, auch der Frust, den man in der täglichen Arbeit hat, mal einfach so ein bisschen durchgesprochen werden können.
2: Zum Schluss nochmals der Termin und Ort des Treffens für alle, die auch aktiv werden wollen. Jeder erste Mittwoch im Monat um 17 Uhr in der Gaststätte Paradies in Freiburg.
3: Tarifrunde 91, weit überzogene Gewerkschaftsforderungen, klagen die Bosse des Einzelhandels. Und in der Tat klingen 10% mehr Lohn plus Zuschläge ja erstmal nicht schlecht. Reiner Luxus, die Forderungen der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen also? Nein, schreiben Sie uns heute und schildern die Situation von Arbeitern und Arbeiterinnen aus der Gehaltsgruppe 1. 1612 Mark im Monat, macht 9,89 Mark brutto in der Stunde oder 5,50 Mark etwa netto weniger als der Sozialhilfesatz, weswegen eine Vorweganhebung dieser unteren Lohngruppen etwa auf einen vertretbaren Sockelbetrag von ungefähr 2000 Mark gefordert wird, hierauf dann die prozentuale Erhöhung um die genannten und um geforderten 10%. Überzogene Gewerkschaftsforderungen, wie die Ladenbesitzer und Besitzerinnen meinen, genauso überzogen, sagen wir, wie ihre Profite, die können sich nämlich sehen lassen. Das Ostergeschäft brachte Umsätze wie sonst zu Weihnachten, jubiliert eine Arbeitgeberbroschüre. Der März war ein ganz starker Monat, ein zweistelliges Umsatzplus trotz zwei fehlender Verkaufstage, ein Kölner Wirtschaftsspezialist. Die ganzen letzten zwölf Monate ein klasse Geschäft, eine Ökonomietestfirma aus Augsburg. Überzogene Forderungen um zehn Prozent mehr Lohn der Beschäftigten im Handel? In der Türkei gehört Folter zum Alltagswerkzeug des regierenden Regimes. Eine Erkenntnis ohne großen Neuigkeitswert, aber auch ein Sachverhalt, der immer wieder in Vergessenheit zu geraten droht. Der Golfkrieg gilt als beendet. Vom Krieg gegen die kurdischen Menschen wird auch nur noch am Rande berichtet. Außerdem gilt die Türkei ja schon fast als zum Bollwerk Europa gehörig. Zumindest militärisch gibt man sich in Ankara ja auch größte Mühe. Nur, was die Art der Repression angeht, muss die Türkei noch einiges dazulernen, denn offensichtliche Folter gilt hierzulande doch als überholt. Und die findet statt in der Türkei.
4: Am 19. Mai fanden in Istanbul Großrazzien statt, in deren Verlauf 18 Leute verhaftet wurden, zwei von ihnen, Hadice und Ismail, kaltblütig ermordet. Außer vier wurden nach und nach die anderen 16 Gefangenen entlassen. Fatma, Koskum, Süleman und Barbara wurden vom 19. Mai bis 3. Juni in der Polizeikaserne Kaya Treppe verhört, misshandelt und gefoltert. Am 3. Juni wurden sie der Staatsanwaltschaft vorgeführt, Süleman, Önder entlassen und die anderen drei ins Gefängnis bzw. ins Untersuchungsgefängnis Bayeran Pascha überführt.
3: Ein Beispiel, geschildert von einer Mitarbeiterin von Radio Lora in Zürich. Was sich an die Razzien, das Einbuchten oder die Verhöre anschließt, ist dann Routine in der Türkei. Wie Barbara auch, werden alle politischen Gefangenen gefoltert, üblicherweise während der ersten 40 Stunden ununterbrochen. Und hierzulande, oder eben in diesem Beispiel in der Schweiz, sitzen die Hintermänner, die etwa von der hiesigen Presse verkünden lassen, Barbara Kistler geht es gut, sie ist nicht gefoltert worden der Schweizer Vizekonsul Schläfli. Ob auch ihm bekannt ist, dass Häftlinge mit dem Tod bedroht sind, wenn sie bei von Polizeibeamten natürlich stets mitprotokollierten Gesprächen mit Besuchern die türkische Folter erwähnen? Mehr hierzu auf jeden Fall in einem Gespräch mit dem Rechtsanwalt von Barbara Kistler morgen Abend im Info. Zur Situation in Kurdistan, speziell in Cisre, auch das schwerpunktinfo am Donnerstag.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1991.
2: Seit Längerem fordern in Freiburg verschiedene Frauengruppen und Gemeinderätinnen unterschiedlicher Stadtratsfraktionen die Einrichtung einer Anlaufstelle für Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung wurden. Nachdem die Stadt Freiburg ihre Unterstützung zugesagt hat, steht momentan noch die Zusage seitens der Landesregierung aus, ebenfalls einen finanziellen Beitrag zu leisten. Am vergangenen Freitag gab es zum Thema eine Anhörung in Stuttgart, Heute hier in Freiburg eine Pressekonferenz der Grünen-Gemeinderatsfraktion. Rita grieshammer iglesias von den Grünen erläuterte uns den Stand der Dinge.
5: Bei dieser Anhörung ging es darum, dass in Freiburg ein Trägerverein gegründet wurde für eine Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen Freiburg. Dieser Verein hat einen Antrag gestellt, sowohl an die Stadt, an das Land und an den Bund für die Finanzierung einer Anlaufstelle. Die Stadt hat das Geld bewilligt und eingestellt. Vom Bund und vom Land fällt bisher ja die Zusage und das Land hat für seine Entscheidung diese Anhörung von Expertinnen zum Thema gemacht. Bei der Anhörung hat die Frauenbeauftragte Silke Bauer von der Stadt Freiburg das Freiburger Modell vorgestellt. Alle Expertinnen fanden dieses Modell nötig und fanden das Konzept gut. Es gab einhellig die Meinung, dass die Landesregierung mehr tun müsste für Vergewaltigungsopfer. Dazu gehört eine Aufklärung generell über Gewalt gegen Frauen. Dazu gehört eine Verbesserung des Hilfsangebots für Opfer. Besonders auch eine Unterstützung der Notrufgruppen von der Landesregierung. Die Expertinnen haben einhellig gefordert, dass Sonderdezernate für sexuelle Gewaltdelikte in Baden-Württemberg eingeführt werden, dass das Sexualstrafrecht reformiert wird, dahingehend, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird. Und sie haben eine große Aufklärung äh, zur sexuellen Gewalt in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen an den Schulen gefordert. Leider ist es immer noch so, dass es sehr viele Vorurteile gibt gegenüber den Vergewaltigungsopfern, Dahingehend, dass die Frauen das ja wollen oder dass sie selber schuld sind, dass sie gereizt haben und auch über die Täter gibt es sehr viele Vorurteile, nämlich dass die einfach von ihrem Trieb so gedrängt werden, dass sie nun einfach Frauen überfallen müssten, wohingegen ja wissenschaftlich längst belegt ist, dass es gar nicht um Triebabfuhr geht, sondern es geht um Macht und um Demütigung gegenüber den Frauen. Weiterhin haben die Expertinnen gefordert, dass für Mädchen im Sportunterricht Selbstverteidigungskurse angeboten werden und dass das Selbstbewusstsein der Mädchen generell gestärkt wird. Was auch eine Rolle gespielt hat bei der Anhörung im Landtag, war das Verhältnis Notruf und solchen Anlaufstellen. Weil die Notrufgruppen auf Bundesebene haben sich gemeldet und gesagt, durch solche äh, Einrichtungen werden Ihnen die materiellen Mittel entzogen einerseits und andererseits würde Ihnen die fachliche Kompetenz aberkannt. Alle Expertinnen waren sich auch da einig, dass es bei den Modellen nicht darum geht, den Notruf gegen was anderes auszuspielen, dass es auch nicht darum gehen kann, dem Notruf irgendwelche Gelder zu entziehen, sondern dass äh, sie haben im Gegensatz dazu die Landesregierung aufgefordert, endlich auch auf Landesseite die Notrufgruppen zu unterstützen und aber auch solche Modelle nicht nur in Freiburg, sondern überall einzurichten.
2: Gibt es denn schon eine Reaktion seitens der Landesregierung? Die, äh,
5: die, äh, die Frauenbeauftragte ist sie nicht, sie ist die Leiterin der Frauenleitstelle äh, bei der Landesregierung, die Frau Maria Orla Maria Fels. Sie hat uns mündlich zugesagt, dass die Landesregierung unser Modell unterstützen wird. Äh,
2: schriftlich haben wir es leider noch nicht. Und wo soll es dann stattfinden und in Zusammenarbeit mit welchen Frauengruppen hier in Freiburg? Äh, die, diese Anlaufstelle
5: für die vergewaltigten Frauen, die ist angesiedelt bei der Universitätsfrauenklinik. Es gibt dort zwei Räume, die stehen schon zur Verfügung. Wir warten auf die Gelder, dass wir sie einrichten können und dass wir die Frauen anstellen können, um den Betrieb anlaufen zu lassen. Der Verein, der Trägerverein, der hat sich im Dezember gegründet. Den Trägerverein gehören an Stadträtinnen verschiedener Fraktionen und Fachfrauen und äh, auch äh, von den Autonomen oder vom Notruf aus
2: ist als Vertrauensperson
5: die Nena Helferich mit in dem Vorstand.
2: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Die Frauenklinik hat sich ja bisher hervorgetan als eine ja, Klinik, wo Frauen sich eher nicht vertrauensvoll hinwenden konnten, sei es in Fragen von Vergewaltigung, sei es in Fragen auch zur Abtreibung. Inwieweit ist es denn ein geschickter Ort sozusagen, den auszuwählen und inwieweit ist gesichert, dass eben die Klinikleitung, die Frauenklinikleitung keinerlei Einfluss dann auf das hat, was dort ja mit den Frauen gesprochen und äh, gemacht wird?
5: Also äh, es gibt sicher keinen idealen Ort für so eine Anlaufstelle. Äh, die Frauenklinik äh, ist insofern ausgewählt worden, weil sie a. vielen Frauen bekannt ist, b. Äh, Tag und Nacht geöffnet ist und c. weil gewährleistet ist, dass diese Räume abseits vom normalen Klinikbetrieb äh, sind und äh, die Frauenklinik hat keinerlei Einfluss auf die Anstellung der Frauen und auf deren Arbeit. Die Frauen, die da arbeiten, werden ausschließlich von dem Trägerverein eingestellt. Sie sind dem Trägerverein verantwortlich und das Arbeitskonzept äh, entwickelt der Trägerverein und die Frauenklinik hat damit nichts zu tun. Die Frauenklinik hat nur insofern was mit dem Modell zu tun, als sie die Räume für die, äh, die, Räume für die Stelle zur Verfügung stellt, und als in ihren Arbeitsräumen die äh, Untersuchung, die medizinische Untersuchung stattfindet, wobei die Frau begleitet wird von der angestellten äh, Frau beim Trägerverein.
2: Ja gut, bis wann äh, kann man denn mit einer Antwort rechnen? Äh, wir sind leider bisher immer vertröstet worden und äh, gehen aber
5: davon aus, dass äh, vor der Sommerpause sowohl vom Land wie vom Bund die schriftliche Zusage vorliegen wird.
2: Ja, dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, bitte. Ne? Tschüss. Tschüss.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1991.
2: Ja, heute Abend, vielmehr nachher in anderthalb Stunden im Jos Fritz, wird es eine Vortragsveranstaltung, Diskussionsveranstaltung geben. Thema Vater, Mutter, Kind zum Verhältnis von Geschlecht und Familie. Die Vortragsveranstaltung wird organisiert vom ISF, vom der Initiative Sozialistisches Forum im Rahmen des Jurfix. Frauen werden noch immer über ihre Familienrolle definiert, steht im Programm. Und das Modell der bürgerlichen Kernfamilie wird auf die Gesellschaft ausgedehnt, ja, nimmt sogar eine Renaissance. Ich begrüße jetzt hier im Studio die Elfi, die von der Frauengruppe ZOFF, die heute Abend den Abend gestalten wird im Josfritz, hier noch schnell ins Studio vorbeigeschaut hat, um euch Hörerinnen, vielleicht auch hören, ein bisschen naja, Anreiz zu bieten, vielleicht heute Abend auf die Veranstaltung zu kommen. Ja, Elfi, wie sieht das denn aus? Ihr schreibt da in Ihrem kleinen Text, wie ich es eben schon gesagt habe, dass ähm, ihr davon ausgeht, dass die bürgerliche Kleinfamilie eine Renaissance erlebt. An was
6: macht ihr das denn fest? Ähm, Renaissance ist vielleicht auch falsch, weil eigentlich äh, hat die Familie nie aufgehört zu existieren. Sie hat es immer nur geschafft, sich halt den gesellschaftlichen Veränderungen mit anzupassen. Renaissance vielleicht eher auf der ideologischen Ebene, das heißt, dass in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahren der Tod der Familie vorausgesagt wurde, von konservativer Seite bedauert, von linker Seite zum Teil begrüßt und schon äh, also mit Überzeugung auch festgestellt. Während heute man sich wieder offen zur Familie bekennt und auch wieder gerne in Familie lebt. Und man kann es, glaube ich, an der hohen Scheidungsziffer sehen, die aber nicht, also könnte man das Gegenteil behaupten, aber eigentlich äh, gehen wir davon aus, dass die wieder Verheiratungszahl beweist, dass die äh, das Problem an dem Individuum festgemacht wird und nicht an der Struktur Familie. Mhm. Ihr schreibt ja
2: auch ein bisschen, naja, provozierend, Radikalfeministinnen nun in den sicheren Hafen familiärer Geborgenheit zurück. Entspricht es denn deinen Beobachtungen, dass jetzt ähm, gerade auch Frauen, die gegen die Unterdrückung, die sie als Frau und Mutter festgelegt auf diese Rolle in der Familie erfahren, ähm, unter, unter, gegen diese Unterdrückung eben rebelliert haben,
6: dass da im Moment eine wirkliche Gegenbewegung. Da ja, als Bewegung würde ich es nicht ausdrücken, aber ich glaube, dadurch, dass Frauen eigentlich mehr im öffentlichen Bereich auch vorgedrungen sind, zwar immer noch unter schlechteren Bedingungen als Männer, aber trotzdem einen viel größeren Platz einnehmen als noch vor zehn Jahren, scheint es irgendwie auch dann wieder in den Griff zu kriegen zu sein, auch eine Familie zu gründen und die Erfahrung zu machen, Kinder zu kriegen.
2: Ja, was setzt ihr denn so als äh, heute Abend oder auch ähm,
6: ihr als Frauengruppe Zoff äh, dem denn entgegen? Ähm, nichts. Wir hoffen halt. <lacht> Wir versuchen halt eigentlich äh, die Verbindung der, der Familie mit, mit den gesellschaftlichen Strukturen aufzudröseln, sie historisch herzuleiten und halt zu gucken, wie es mit der Familie steht, ob sie eben wie gesagt ein Renouveau erlebt äh, wie, ja, wie, wie, Frauen, wie die Rolle der Frau sich gerade innerhalb der Familie verändert hat und ob sie sich verändert hat. Das ist mhm. eigentlich so Gegenstand des Vortrags heute Abend. Ja. Und darüber wollte er auch
2: mit den Leuten dann in die Diskussion kommen. Ja, wenn es sein muss. Weil ich nehme das ja nun nicht so ab, dass das so ganz neutral, wie du das jetzt formuliert hast, nee, natürlich in den Fragen nicht. wird nun mhm. eure Position sehr wahrscheinlich
6: nicht sein. Nee, nee, unsere Position ist eigentlich die, dass die Entinstitutionalisierung der Familie nicht stattfand. Mhm. Und Aber dass sie stattzufinden hätte. Äh, für die Emanzipation des Menschen bestimmt, ja.
3: Und ich hätte jetzt mal von meiner Seite noch eine Frage. Ich habe jetzt vorhin den Titel eigentlich nur gesehen, Rolle der Frau im Kapitalismus, beziehungsweise habe auch das Programm mir angeguckt und hätte im Grunde vermutet, dass sich hinter dem Titel eher ein Vortrag versteckt, der auch so in eine Richtung geht, ähm, welche Interessen hat denn ein kapitalistisch organisiertes Staatswesen oder diejenigen, die das eben äh, mhm. organisieren, was haben die denn für ein Interesse, dass die Frauen eben auch in dieser Rolle gerade drin bleiben? Ist das denn auch so ein Aspekt, den ihr heute Abend ansprechen wollt?
6: Ja, wir wollen auch über das Verhältnis von Staat und Familie reden. Also wir gehen davon aus, dass zum Beispiel die Rolle des traditionellen Patriarchen, dass die vom Staat im Prinzip übernommen wurde in den letzten 20 Jahren. Hm. Ja, und die dann vielleicht auch gelernt wird.
2: <lacht> <lacht> Nun ja, ähm, jedenfalls wollen wir jetzt nicht weiter hier in die Diskussion einsteigen, sondern euch, Hörerinnen und Hörer, nochmal darauf hinweisen, nachher... In anderthalb Stunden um 8 Uhr geht es los. Vater, Mutter, Kind zum Verhältnis von Geschlecht und Familie. Zu wünschen ist ja wahrscheinlich eine kontroverse Diskussion durchaus auch. Und stattfinden wird das Ganze um 20 Uhr im Jos Fritz, im Café davon. Das ist in der Wilhelmstraße 15 in der Spechtpassage in Freiburg. Ihr seid alle herzlich eingeladen und ein Dankeschön an die Elfi, dass sie hier vorbeigekommen ist.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1991.
3: Ihr hört immer noch das Tagesinfo, die erste Hälfte ist vorbei, in der zweiten Hälfte werden wir noch Beiträge bringen zum Schacht Konrad, ist jetzt gleich, also zum Stand der Dinge im Bereich der Anti-AKW-Bewegung, zum Thema Rassismus in den fünf neuen Bundesländern, der ehemaligen DDR und zu einer Theorie zu einem Soziologen Ross, ebenfalls zu den Ursachen des Rassismus.
2: Bekanntlich sind nicht wenige Atomkraftwerke in der Bundesrepublik in Betrieb und produzieren radioaktiven Abfall Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Die Zwischenlagermöglichkeiten für diesen strahlenden Rest stehen am Rande der Überfüllung. Außerdem kommen demnächst noch die radioaktiven Abfälle aus den Aufarbeitungsanlagen in Sellafield und Lehag hinzu, zu deren Aufnahme und Endlagerung sich die Bundesrepublik verpflichtet hat. Es scheint für Atompolitiker sonnenklar, ein radioaktives Endlager muss her. Dieses ist schon seit langem vorgesehen in Niedersachsen, im sogenannten Schacht Konrad. Allerdings, die neue SPD-Grüne Landesregierung von Niedersachsen fand, dass die Lagerstätte für eine Freigabe zur Einlagerung des Atommülls nicht reif sei und stoppte den vorgesehenen Genehmigungsverlauf. Was den Bundesumweltminister Töpfer auf den Plan rief, aber nicht nur ihn, sondern auch Anti-AKW-Initiativen. Am Samstag sprach ich mit einer Vertreterin des will info Freiburg. Ihr steht hier in der Stadt und sammelt Unterschriften ähm, gegen den Schacht Konrad.
7: Was heißt denn das oder was hat denn das zu bedeuten? Schacht Konrad ist das geplante bundesweite Endlager für Atommüll, das jetzt endlich eingerichtet werden soll. Da läuft das Verfahren eigentlich schon seit zehn Jahren. Es ist im Land Niedersachsen, in der Nähe von Braunschweig. Und Niedersachsen mit der SPD-Regierung wehrt sich dagegen. Die wollten eigentlich das Verfahren nicht einleiten. hat aber der Töpfer, der Bundesumweltminister, Anweisungen gegeben, dass jetzt ausgelegt die Planungsunterlagen ausgelegt werden müssen und es ist der Beginn eigentlich von der Einrichtung des Endlagers also das ist dann für die ganze Bundesrepublik das ja und es könnte sogar noch sein weil in ganz Europa gibt es kein funktionierendes genehmigtes Endlager dass das sogar für ganz Europa das Atommüllendlager wird könntest du mir jetzt noch ganz kurz so stichpunktartig nochmal sagen also die Bedenken gegen das Endlager also ein Grund ist natürlich dass man überhaupt noch kein äh, ausgereichtes Konzept für ein sicheres Endlager hat die machen da praktisch jetzt eine Notlösung weil sie nicht mehr wissen, wohin mit dem Müll. Und es ist noch nicht nachgewiesen, und das kann man wahrscheinlich nie, wie in Tausende von Jahren sich der Müll, der da unten zu betoniert, nicht mehr rückholbar liegt, entwickeln wird. Ob über das Grundwasser die Radioaktivität wieder hochkommt, ob über Gase aus dem Boden die Radioaktivität tritt und ganz zu schweigen von irgendwelchen Katastrophen wie Krieg oder sonst was, was passiert. Und das Problem ist, dass wenn man vielleicht mal in fünf Jahren ein ausgereiftes Konzept hätte, der Müll da unten verbuddelt ist und man nicht mehr drankommt, der ist zugeschüttet. Das sagen auch die Experten. Und außerdem sind wir aus dem politischen Grund dagegen, wenn die ein Endlager haben, haben sie die Berechtigung, wieder neue AKWs zu bauen. Also das heißt ganz konkret in die neuen Bundesländer, in Greifswald und Stendal, will, wollen die westdeutschen Kraftwerkshersteller jetzt wieder neue AKWs bauen und sagen, dazu brauchen wir aber ein Endlager. Hm. Ist es jetzt eine Farce gewesen, dass das Land Niedersachsen sich dagegen gewehrt hat oder gibt es da wirklich die rechtlichen
2: Bestimmungen, die dann so einen Schritt wie jetzt Töpfer ergriffen hat, möglich machen?
7: Ja, die, die Monika Griefhahn, die Umweltministerin, die hat einfach ähm, gesagt, die Unterlagen sind noch nicht reif äh, zum Auslegen. Das ist noch nicht fundiert genug, da fehlen noch bestimmte Teile, bestimmte Gutachten. Sie als Umweltministerin des Landes kann das nicht verantworten. Und das war natürlich ein politischer Schachzug, um das rauszuzögern, weil in die Koalitionsvereinbarungen vereinbart worden ist, dass Schacht Konrad nicht eingerichtet wird, also dass da kein Atommülllager geben soll. Und äh, jetzt kommt eben die Bundesanweisung und wir sagen, heute halt jetzt Unterschriften unter Einwendungen. Jetzt läuft das Genehmigungsverfahren, die Bürger können nicht Einwendungen erheben, wenn sie gegen das äh, Endlager da sind. Und das können auch Freiburger, weil mein, das ist ja jetzt nun von hier aus unheimlich weit entfernt. Ja, das stimmt schon, aber äh, das können alle Bürger, sogar Ausländer, alle, die sich in ihrer Gesundheit, in ihrer Existenz betroffen fühlen, können nicht unterschreiben. Also man muss nur 18 Jahre alt sein. Mhm. Und wie lange diese, geht diese Unterschriftensammlung noch? Also das, die die Liste müsse bei uns bis 5. Juli uns, wir sind das Wiel Infozentrum, zurück sein, weil Mitte Juli die frist ausläuft und da müssen die dann alle in Braunschweig sein, wo das dann das Verfahren mhm. läuft. Und
2: ja, und Unterschriftenlisten sind noch äh, zu erhalten, also für diejenigen, die sich an der Unterschriftensammlung beteiligen wollen, sowohl beim wiel infozentrum das ist zu finden in der Habsburger Straße 9 in der Fabrik, oder auch in Buchläden, linken Buchläden, oder auch in verschiedenen Kneipen. Außerdem veranstaltet das wiel infozentrum übermorgen am Donnerstagabend eine Veranstaltung, eine Infoveranstaltung zum Thema Schacht Konrad, kein Atommülllager im Schacht Konrad, und zwar hier in der Adlerstraße 12 im Strandcafé um 20.30 Uhr mit einem Videobericht zum Ex-DDR-Endlager Morsleben und natürlich zum Schachkonrad. Und dazu sind alle Hörerinnen und Hörer herzlich eingeladen am kommenden Donnerstag 20.30 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1991.
3: Drei Überfälle auf Ausländerwohnheim in Dresden innerhalb von drei Tagen. Heil-Hitler-Parolen bei rechtsradikalen Aufmarsch in Leipzig. Wirkungsvoller Schutz von Ausländern derzeit kaum leistbar. Schlagzeilen, die die erschreckende Situation in der Ex-DDR beschreiben. Gewiss, soziale Bedrängnis, eigentlich schon letztes Jahr absehbar, ist schon erschreckend genug, dass auch 40 Jahre sich antifaschistisch verstehende Herrschaft jedoch nicht genügt haben, um tatsächlich antifaschistische Menschen heranzuerziehen. Dies, aber auch aktuelle Ursachen zu finden, haben wir kürzlich in einem Studiogespräch versucht. Zu Besuch waren gekommen fünf Menschen aus der DDR, gegenwärtige Mitglieder oder zumindest Sympathisanten der PDS. Aus deren Sicht einige Überlegungen zum Thema Rechtsradikalismus in den fünf neuen Bundesländern. Eingangs zur Situation Jugendlicher nach dem Etikettenwechsel der Obrigkeit.
6: Ich weiß nicht, wie
7: weit ihr darüber bescheid ist über die FDJ, wenn ihnen auch die Arbeit in den Organisationen nicht immer Spaß gemacht hat. Aber die FDJ hatte die Möglichkeit in Jugendclubs und das zunehmend in den letzten Jahren doch eine ganze Menge das zu machen, die Möglichkeit, was jungen Leuten Spaß gemacht hat. In Zirkeln, in Discos und diese Jugendclubs sind in Leipzig fast alle unterdessen geschlossen. Da fehlt das Geld. Also stehen die gleichen Leute auf der Straße.
3: Gewiss kirchliche Jugendzentren, kommunale Sozialeinrichtungen oder welche Behütungsinstitutionen auch immer sind noch mangelhaft ausgebildet in den fünf neuen Bundesländern, die Jugendlichen noch nicht von neuen Institutionen okkupiert. Dass in dieser Zeit jedoch gerade rechtsradikale Parolen gebrüllt werden, wirft ein schlechtes Licht auf den SED-Antifaschismus der vergangenen Jahrzehnte.
1: Da muss natürlich dazu gesagt werden, dass das äh, bei uns derart tabuisiert war, dass es also überhaupt nicht angesprochen und ausgesprochen wurde, dass die Leute, die jetzt das Bedürfnis haben, irgendwas Extremes zu tun, natürlich einen enormen Reiz vorfinden, genau das zu praktizieren, also jetzt halt Hitler zu rufen, ja, das wäre früher eine Katastrophe gewesen. In, dass, wenn das in der Schule oder so passiert wäre, oder eine Hakenkreuzschmiererei, das, das hat also, ka also katastrophale äh, Folgen gehabt. Hakenkreuzschmierereien an der Toilettentür oder so, das konnte Direktoren Direktorenverweis bringen, Ärger mit den Eltern und was weiß ich nicht alles, irgendwelche Nachfolgen... Ja. Und dass, dass jetzt die Möglichkeit besteht, das zu machen und damit einfach zu schocken. Ja, dieses, dieses Gefühl, dass das was ganz Schlimmes ist, was man eigentlich überhaupt nicht machen darf. Und das kann man aber jetzt machen. Das spielt gerade, was die faschistische Sache angeht, eine ganz große Rolle.
3: Sicher braucht niemand vor Verboten gegenüber etwa rechtsradikalen Prügelbahnen zurückzuschrecken. Ausreichend kann dies jedoch nie sein. Kritik deshalb von einem älteren pds mitglied einem Mann, der die Nazi-Zeit noch miterlebt hat.
1: Die Jugendlichen, die das jetzt machen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich mit der Geschichte so befasst haben, in Fragen Narzissmus, Faschismus und so weiter, denn das ist bei uns nicht so aufgearbeitet worden damals.
3: Da ist zwar unterrichtet worden in der Schule darüber, die sind in KZs geführt worden, wie die Menschen umgebracht wurden, aber wenn man das manchmal so beobachtet hat, die haben das so sehr interessiert, hat die das gar nicht. Ich bin oft mit dem Bus dort hingefahren, habe hab die Jugendlichen dorthin gefahren. aber du hattest manchmal das Gefühl, die sind dort durchgelaufen und manche, die haben auch darauf reagiert, aber dass die das so richtig verarbeitet haben, das wirkt sich auch heute wieder aus. In einer Hinsicht hat die Mauer ihre Funktion als antifaschistischer Schutzwall allerdings wirklich gespielt, nämlich wenn es darum ging, rechten Westpropagandamüll abzuwehren.
1: Was Schule betrifft und äh, Minderheiten, da würde ich natürlich denken, dass da ist eine Menge Westimport dabei. Frau Grammatik, sehr viel, an, was diese Dinge angeht, äh, sehr viel äh, einfach rübergekommen über die Republikaner oder über die NPD, DVU und so weiter, die jetzt äh, auch Werbematerial verteilt haben und, und solche Lösungen eingebracht haben. Ja.
3: Neben der Wirkungslosigkeit der SED-Propaganda und der Hetze etwa durch die DVU ist aber auch der gemeine, reaktionäre und Randgruppenfeindliche deutsche Michel, der mal wieder den Nährboden für den Rechtsradikalismus hergibt.
1: Es gibt sogar äh, eine Sache gegeben, ein Punkkonzert in äh, Riesa bei Dresden oder zwischen Dresden und Leipzig. Und nee, die, äh, Skeptiker waren das, die, die haben dort gespielt und äh, sind also äh, mit Baseballschlägern bewaffnete Skinheads dort eingedrungen und haben also die äh, Band dort zum Teil auch äh, so fertig gemacht, dass, sie, dass der Sänger jetzt mittlerweile nicht mehr singen kann und so weiter. Also jedenfalls Skeptiker. Also
6: das ist eine
1: Punkband. Ach, ja. Das ist eine Punkband und das ist ja nur so ein. Ja, äh, ist ja, äh, äh, jedenfalls ist der Polizei das bekannt gegeben worden und die ist einfach nicht dagegen vorgegangen, weil äh, und das hat man nun ganz böse vermutet. Äh, von der öffentlichen Seite, also von Seiten der Polizei und sogar irgendwelche regierenden Leute einfach gesagt wird, beide sind chaoten und wenn die sich gegenseitig die Zähne einschlagen, dann kann uns das nur recht sein. Also diese Skins, die das gemacht haben, die sind danach laut durch Risa gezogen, die ist sofort bei der Polizei angerufen worden, die also die Leute nur einsammeln brauchen und das ist nicht passiert. Hm. Das scheint doch ein Zeichen dafür zu sein, dass, dass man dann mit mitunter auch über diese Dinge hinwegsehen will.
3: Und nun, wie weiter? Was schlagen unsere Gäste aus den Reihen der PDS weiter vor?
1: Also es gibt ja, das muss man jetzt wirklich nochmal sagen, ganz trotz aller Schwierigkeiten natürlich ein breites Spektrum, auch Jugendliche unter der DDR. Das fängt bei den Bürgerbewegungen an, die in alternative Lebensformen suchen, auch in Abbruchhäusern wohnen und so weiter. Es geht bei der PTS-Jugend weiter, bis hin zu irgendwelchen autonomen Kräften, die auch zum Teil militant auftreten und die sind es natürlich in erster Linie, die sich natürlich auch in irgendwelche, man kann schon sagen, Schlachten mit den Rechten einlassen und die auch mit Gewalt zurückdrängen wollen. Bloß das kann natürlich jetzt gerade Aufgabe der Bürgerbewegung oder der PTS-Jugend nicht sein, sich nun zu bewaffnen und gegen diese Leute vorzugehen.
3: Schön wäre es, den Neo- oder auch Altfaschisten ihr Maul zu verbieten, auch ohne Prügel. Was aber, wenn sich die offiziellen Staatsmächtigen auf dem Ohr taub stellen, der Otto oder die Ottilie Normalspießer nichts wissen will und vor einigen Tagen bereits, auch in bürgerlichen Medien wurde es beklagt, ein Ausländer von Rechtsradikalen aus einer fahrenden Straßenbahn gestoßen wurde und dabei in Dresden zu Tode kam? Genug der Worte sind gewechselt, bestimmt. Oder noch immer zu wenig?
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1991.
3: Thema Antisemitismus und damit natürlich dann zusammenhängend auch Rassismus war in der letzten Zeit hier bei Radio 3 Klient ja immer wieder zu hören. Wir wollen jetzt versuchen aus einer vielleicht anderen Ecke, als wir das bisher getan haben, dem Begriff Rassismus vielleicht mal gerecht zu werden, uns ihm zu nähern. Zum einen haben wir ja den Kapitalismus mit seiner äh, zum Prinzip erhobenen Konkurrenz unter den Menschen sehr oft eben als Ursache oder zumindest als ähm, weiter Rassismus begünstigende Gesellschaftsform definiert, die ja Solidarität ausschließt und damit zumindest latent vorhandenen Rassismus auch weiter wachsen lassen kann. Zum anderen kann man natürlich auch davon ausgehen, dass Kapitalismus diese Konkurrenz erst erzeugen will und soll aus ökonomischen Gründen und damit dann auch Randgruppen wiederum auszugrenzen geeignet ist. Das heißt also, Rassismus ökonomisch begründet haben wir schon öfter hier dargelegt. Wir wollen heute jetzt versuchen, uns ganz anders einem dem Thema Rassismus zu nähern. Wir haben neben uns, und ich rede jetzt schon uns, weil neben mir die Rita Platz genommen hat, ein Buch legen. Das hast du gelesen. Das heißt, die Geschichte des Rassismus in Europa. Autor ist George Moss. Er ist aus den Vereinigten Staaten und er macht Rassismus an, einer ganz, an einem ganz anderen Punkt fest, nämlich im Grunde, wenn ich sie vorhin in unserem Vorgespräch richtig verstanden hat historisch. Also er sagt doch, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, dass das grundlegende Element ähm, europäischer Kulturentwicklung im Grunde der äh, ja, Rassismus schon ist, dass diese Wurzeln im 18. Jahrhundert zu finden sind, wäre für mich jetzt so eine erste Frage, warum denn gerade im 18. Jahrhundert, warum nicht noch viel früher oder auch warum nicht im 20. Jahrhundert, als der äh, Kapitalismus so, so richtig sich entfalten konnte, warum gerade im 18. Jahrhundert?
8: Ja, der Rassismus im modernen Sinne, wie zum Beispiel die Verfolgung der Juden, das gab es natürlich auch schon früher im 16. Jahrhundert. Und das zeigt sich an der Verfolgung der Juden in Spanien nach dem Konzept der Reinheit des Blutes. Hierbei muss man aber beachten, dass das keine Vorbildfunktion für das übrige Europa hatte. Und äh, hiervon muss man auch noch unterscheiden die Diskriminierung und Verfolgung der Juden durch das Christentum. Und die ja auch im 16. und 17. Jahrhundert stattfand. Und da sind auch rassistische Elemente drin. Aber hierbei muss, man sich hierbei muss man beachten, dass das Christentum sich gegen den jüdischen Glauben allein richtet, der Christus halt nicht anerkennt. Und das bedeutet halt, da durch diese Nichtanerkennung von Christus, dass äh, sie in Ghettos ausgegrenzt werden müssen und Berufsverbote verhängt wurden.
3: Das heißt, damals war im Grunde das, was wir jetzt als Antisemitismus oder Rassismus bezeichnen, war im Grunde eine Religionsfeindlichkeit zu jener Zeit noch.
8: Ja, und da muss man halt auch beachten, die Möglichkeit stand, den Juden theoretisch offen durch Taufe zu konvertieren und dass sie damit diesen Zustand der Diskriminierung und Verfolgung beenden konnte. Und Moss sagt halt nun, das Kennzeichen des Rassismus besteht nun halt gerade darin, dass die Opfer aus ihrer festgeschriebenen Rolle unter keinen Umständen entrinnen können. Das heißt, Assimilation ist kein Rassismus. Und davon hier setze ich auch so meine erste Kritik eigentlich an dem Buch an, dass er einen sehr, sehr engen Rassismusbegriff hat, wo sehr vieles halt rausfällt.
3: Also Assimilation heißt, sich Kulturkonventionen anzunähern, das, diesen Ausweg, den hätte es nicht gegeben. Wieso hätte es den nicht gegeben? Ich kann mich ja ähm, als Opportunist, opportunist ähm, hier einer Gesellschaft und einer, einem Kulturkreis annähern und damit der äh, Verfolgung meines Kollektivs entrinnen.
8: Ja, äh, damit ist das... Er sagt ja, Rassismus besteht allein darin, dass das Opfer keine Chance hat, in irgendeiner Weise dieser Gesellschaft durch irgendwelche Konventionen zu, äh, zu äh, entfliehen. Und das... Ist ja nun im Nationalsozialismus gegipfelt, wo, das, wo äh, die Juden gar keine Möglichkeit mehr hatten, den zu entrinnen, wenn sie in Deutschland waren. Und das ist für ihn das Kennzeichen des Rassismus, wenn dem Opfer keine Möglichkeit mehr gegeben wird
3: weil da dann eine Wendung stattgefunden hat von der Religionsverfolgung, die du vorhin geschildert hast, hin zu einer Verfolgung der jüdischen Menschen einfach aufgrund ihres Stammbaums, sage ich jetzt mal zum Beispiel.
8: Ja, ich meine, es waren, ich habe ja gerade auf diese Taufe abgehoben, wo man äh, konvertieren kann. Und das ist halt das Element, wo er sagt, da liegt nur, nur in Anführungsstrichen, Antisemitismus vor, weil äh, durch die Ablegung des Glaubens eine Integrierung in die Gesellschaft erfolgen kann was beim Rassismus nicht möglich ist. Und von daher hat er halt, schließt er jetzt den Schluss, um diese Tauf- und Bekehrungsrituale zu überwinden. Dazu bedurfte es dann im 18. Jahrhundert der Aufklärung auf der einen Seite und dann der Kontrast hierzu ist der Pietismus, wo ja auch wieder die religiöse Wiedererweckung stattfand. Und da sagt er nun halt, der Rassismus hat sich dadurch als visuelle Pseudoideologie entwickelt. Das heißt, der sammelt Klischees und Stereotypen in Form von Mythen an und die werden dann in einen wissenschaftlichen Anspruch verpackt, den sie dann von der Aufklärung holen. Und daneben ist dann noch die puritanische Lebensauffassung, gekoppelt mit der erfolgreichen Mittelstandsmoral, die ja auch aus dem Pietismus kommt, ich erinnere an den Calvinismus, wo man so viel Geld wie möglich verdienen musste. Und diese, ja, diese Denkstrukturen, die dann diese Pseudoideologie ausmachen, das Rassismus, die wird dann in die Realität umgesetzt und verwirklicht. Und das Extrembeispiel ist ja hier wieder der Nationalsozialismus. Und äh, wo dann auch so ein Mythos umgesetzt wurde, äh, das ist diese Weltverschwörungstheorie, und da wurde ja im Innenministerium der Nazis eine Behörde errichtet, die dann geforscht hat, wo Juden äh, äh, ja, Weltverschwörungstheorien aushecken. Und äh, diese Pseudoideologie, die hat auch sehr viele Menschen angezogen, ganz einfach, weil sie klar und einfach strukturiert war, weil sie gefühlsbetont war. Das hatte sie ja auch wieder aus dem Pietismus entnommen, der halt auf Emotionen ausgerichtet war. Und wiederum die Romantik und der, Nation, äh, der Nationalismus, der halt auch im 18. Jahrhundert seine Wurzeln findet.
3: Das heißt dann also im Grunde ein, eine Verfolgung, die rein sich auf Mythen oder irgendwelche, jetzt sage ich mal ganz alopp, Hirngespinste, irgendwelche unbegründbaren Theorien, na, eben sagen wir Mythen, ähm, sich begründet, oder?
8: Ja, dass halt gewisse äh, Stereotypen gefunden werden. Und das Fatale jetzt an dieser ganzen Sache ist, dass diese Stereotypen und Klischees sich durch die Aufklärung entwickeln, dass sie entwickelt werden und dass sie dann im Zusammenspiel kommen mit, mit, mit Religionen und dadurch eine fatale Wirkung bekommen. Und das Wieso ja, gerade
3: durch die Auf, äh, Aufklärung? Das ist im Grunde auch verwunderlich, denn gerade in der Zeit wurde doch sehr rational gedacht oder was man als Aufklärung versteht, heißt ja rationales Denken und ähm, ja, positivistisch an die Welt heranzugehen. Wieso konnten da solche Mythen dann gedeihen?
8: Also im Grunde genommen beurteilt er die Aufklärung als, auch als sehr positiv. Das Problem an der Aufklärung ist allerdings, dass die Aufklärung zwar den Glauben an das Christentum aufgegeben hat, aber diesen Glauben an eine andere Autorität wieder begründet hat. Und das ist nämlich die Antike. Die Griechen... Und deren Naturgesetze. Die Naturgesetze hat sie natürlich wissenschaftlich rational umgesetzt. Das Problem war dann in dem Zusammenhang, dass halt ein gewisser Maßstab von Schönheit aufgestellt wurde. Es ist ja ganz bekannt, dass die Griechen durch ihre Statuen so ästhetische Maßstäbe gesetzt haben. Und das wurde halt von der Aufklärung vorbehaltlos übernommen, überhaupt nicht in Frage gestellt. Und das andere Problem ist halt, dass dann die Aufklärung dadurch, dass sie zunächst die Autoritäten, äh, aus denen sie das wieder bezogen hat, äh, überhaupt nicht in Frage gestellt hat und darüber dann wieder den, allen Menschen das aufgezwungen hat. Dass sie halt ges gesagt hat, ja, dass, äh, alle Menschen, für alle Menschen sind diese Ziele gleich und deshalb müssen alle sie auch annehmen. Und so einen Absolutismusanspruch hatte. Und jetzt muss man halt dann auch bedenken, dass gerade äh, im Zusammenhang mit der Aufklärung die Anthropologie ja auch entstanden ist und dass die Anthropologie leider die Klassifizierung in Rassen gefördert hat. Und ähm, das hat zunächst keine schwerwiegenden Folgen gehabt, weil zum Beispiel die äh, sogenannten Primitiven, sag ich mal, idealisiert wurden. Und die Idee von dieser europäischen Überlegenheit Gegenüber diesen Primitiven, das kam, kam dann später.
3: Und diese, diese Herleitung dann, die würde sich, oder die, wenn man jetzt sich die Frage stellt, wieso gibt es denn Rassismus gegenwärtig noch, das heißt, oder das wird dann so begründet, dass diese Mythen, die damals existiert haben, die Rassismus begründet haben, dass die sich eben bis zum heutigen Tag sofort entwickeln konnten, ohne von, sagen wir politischen Gruppierungen jetzt in Frage gestellt zu werden?
8: Ja, da muss ich jetzt noch mehr dazu sagen, weil da, wo ich jetzt angesetzt habe, das setzt noch nicht so das Zusammenspielen von mhm. äh, Aufklärung mhm. und Pietismus. Mhm. Das ist jetzt noch nicht erkennbar, wie das zusammengeführt wird. Und von daher müsste ich eigentlich noch sagen, was eigentlich aus dieser Aufklärung noch ähm, entstanden ist. Also dass zum Beispiel gerade die Anthropologie, die ja eigentlich einen wissenschaftlichen, rationalen Ansatz hatte, dass der aber schon in sich Tendenzen trug, dadurch, dass zum Beispiel Menschen als primitive bezeichnet wurden. Dass ja auch schon gesagt wurde, in welche Richtung das geht. Und da kamen dann auch so ganz komische Wissenschaften auf, wie zum Beispiel die Schädeldeutung und die Gesichtsdeutung. Und äh, wie gesagt, konträr hierzu ist halt der Pietismus, der dann diese gefühlsbeladene Atmosphäre schafft und dann auch gerade gegenüber dem Rationalismus ein Gegengewicht geschaffen hat. Und äh, auch für die Leute, die damit nichts anfangen konnten, dass sie sich darauf berufen haben. Und daran war nun erkennbar, dass äh, da in diesem Pietismus, da war die Sehnsucht nach Zusammenhalt, Gemeinschaft und einem Ideal im Vordergrund. Und daraus entwickelte sich dann der Nationalismus. Und daran kann man auch wieder so ähm, auch eine gewisse Romantik sehen, diese, dieser Zusammenhalt, dass, äh, dass ähm, die Leute sich auch aufs Land, also das Land wurde idealisiert, das Bauernleben war intakt, während die Städte verderbt waren. Und äh, hier ist dann auch zu beachten, dass halt, auf das Innere des Menschen abgestellt wurde, auf die Instinkte, auf die Intuition, auf die Gefühle. Und dass darin die Wurzel hierfür lag, dass rassistische Urteile über die Seele des Menschen gefällt worden sind. Und jetzt ist nun halt, wie spielt das nun zusammen? Das ist die Frage. Und ähm, da ist es nun halt so, dass... Ähm, die Anthropologie, wie ich schon gesagt habe, den wesentlichen Beitrag geleistet hat und äh, dass da zunächst in der Klassifikation von Rassen, was ich an sich schon als einen falschen Ansatz betrachte, der Streit darin bestand, ob nun die Umwelt, also bis zum gewissen Umfang für das Entstehen und die Entwicklung einer Rasse verantwortlich ist oder ob diese ganzen Merkmale vererbt sind. Und das ist das Fatale an der ganzen Sache, dieser Streit. Dieses Ererbt, das bedeutet das ewig da ist nichts dran zu rütteln und umweltbedingt, das heißt, da sind noch Veränderungen möglich. Und da zeigt sich auch, dass die Aufklärung zunächst auch rationalistisch, argumentiert hat und diese Umwelttheorie angenommen hat. Und das hat sich dann im Laufe dieser Zeit ver äh, verändert durch diesen Pietismus und weil diese Aufklärung ja auch dieses Schön diesem Schönheitsideal gefrönt hat. Und das Schönheitsideal bedeutet halt Ausgeglichenheit, kein Chaos und halt auch diese Mittelstandsmoral, sodass das dann da reingespielt hat. Und dass dann diese Hinwendung zur äh, Vererbung kam, sodass dann zum Beispiel auch ähm, die Hakennase des Juden geprägt wurde. Das kommt daher. Und hierbei muss man auch beachten, dass zum Beispiel einen sehr wichtigen Beitrag zur Rassentheorie Immanuel Kant geleistet hat. Und der geht nämlich von der Unveränderbarkeit und der Konstanz der Rasse aus. Und der hat ja nun äh, ziemlich bekannt, einen ziemlich bekannten prägenden Einfluss gehabt auf die Philosophie. Und Kant unterscheidet ganz streng zwischen einer Abart und Rasse. Und für ihn ist die rassische Konstitution eine unveränderliche Substanz und wird zur Grundlage des Aussehens und der Entwicklung des Menschen, einschließlich seiner Intelligenz.
3: Jetzt möchte ich trotzdem noch mal dazwischen fragen, wenn ich mir jetzt vorhin zum Beispiel über Rassismus in der DDR diese Stimmen angehört habe oder. Ja, Lass es mal so. Dann frage ich mich natürlich schon, wenn ich jetzt das Buch hier lese, wo kriege ich dann die Kurve zur Gegenwart? Wo kann ich dann für mich ein Erklärungsmuster herleiten oder eine Begründung finden? Und wenn ich die Begründung gefunden habe, vielleicht auch einen Lösungsweg irgendwo mal erkennen? Ähm, wo kann ich also diese Kurve kratzen zur Gegenwart? Gibt es da irgendeinen Bezug?
8: Ich glaube, das ist ziemlich schwierig, hier eine Kurve zur Gegenwart zu kratzen, weil er in seinem Buch genau definiert, warum er das Buch geschrieben hat. Ziel seines Buches ist zu zeigen, wie der Rassismus sich entwickelt hat und wie, das in den wie es halt zum Nationalsozialismus kommen konnte, wie der Rassismus sich darin verwirklichen konnte. Darauf kommt es ihm an, diese historische Entwicklung darzustellen. Er ist ja auch ein Historiker. Mhm. Aber mir fällt jetzt, ich mich da jetzt auch noch mal ein, mir fällt auch bei der ganzen Schilderung, dass das doch alles nur,
2: was du jetzt da aus dem Buch ähm, ja, vorgetragen hast, eigentlich ein Ansatz ist auf der Ebene der Gedanken. Aber Gedanken von Menschen kommen ja auch irgendwo her. Also es entwickelt sich ja nicht von alleine. Jetzt sagen wir mal, die Aufklärung fällt ja nicht vom Himmel oder der Pietismus. Gibt es denn dazu irgendwelche Erläuterungen? Also Sonst könnte man ja sagen, das kommt aus dem heiteren Himmel, dass sich bestimmte Ideen von Menschen und bestimmte Theorien
8: irgendwie entwickeln. Was sagt denn Moss dazu? Also äh, da beschränkt er sich rein auf die Darstellung von diesen Theorien und äh, das sehe ich auch als Manko dieses Buches an, weil äh, er sich zum Beispiel auf die ökonomischen Faktoren überhaupt nicht bezieht und auf die Lebensbedingungen der Menschen, die klammert er halt völlig aus. Er sieht das rein auf der Ebene dieser Theorien. Und ich, mein, also ich finde diesen Ansatz schon sehr wichtig, weil er, mir, äh, weil er mir halt dieses Zusammenspiel zwischen den Theorien aufzeigt. Das Problem ist allerdings, dass er halt ähm, die ökonomische Basis nicht zeigt. Ja.
3: Also für mich vielleicht dann so als Schlussfolgerung von dem, was du jetzt vorgetragen hast, eben den Titel des Buches einfach ernst zu nehmen. Da heißt es ja auch die Geschichte des Rassismus in Europa und nicht die Begründung gegenwärtigen Rassismus.
8: Nein, das kann man nicht sagen. Man kann höchstens Erklärung, also Erklärungsansätze dafür finden, um zu wissen, dass, dass dieser Rassismus, so wie er aufgebaut worden ist, wie er sich entwickelt hat, was der für fatale Wirkungen hat. Ich denke, das kann man halt daraus ganz gut ziehen und als Warnung für die Zukunft nehmen.
3: Hm. Wenn euch diese Warnung für die Zukunft zu Hause vielleicht reizen könnte und ihr das Buch lesen wollt. als der Autor lese ich gerade in meinem im Klappentext. Dr. George L. Moss, geboren 1908 in Berlin, musste mit der elterlichen Familie vor den Nationalsozialisten im Jahr 1933 fliehen. Er studierte an den Universitäten Cambridge und Harvard und ist Professor für neuere Geschichte an der Uni von Madison in Wisconsin. Also wenn euch das Buch interessiert, es das heißt George L. Moss, nee, das ist natürlich der Autor, es das heißt Die Geschichte des Rassismus in Europa von George L. Moss ist erschienen in Fischer Taschenbuch. Ja, Rita, herzlichen Dank fürs Lesen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ich fand es nicht ganz einfach, auch heute Mittag, als wir schon darüber gesprochen haben. Vielleicht muss man es wirklich in Ruhe mal lesen. Schönen Dank für deine Vorstellung. Musik Jetzt haben wir das Buch weggetragen, ein ganzer Stapel Blätter Papier liegt jetzt vor uns. Es geht zu den Veranstaltungshinweisen als letzten Beitrag heute im Info weiter. Es gibt eine Podiumsdiskussion am 11.06., das ist heute, und zwar in der katholischen Fachhochschule, das ist in der Karlstraße, zum Thema Braudel Was hast du denn da geschrieben? Ich kann es nicht lesen. Cholera im Bauch heißt es. Ist die Cholera zu stoppen? Ach so, das... Äh also ich weiß nicht, ich kann die Schrift hier nicht entziffern. Das äh, dreht sich wohl um die grassierende Cholera in, in Mittelamerika. Nehme ich jetzt mal an. Beata Wenz, Krankenschwester. Jetzt haben wir hier nochmal einen zweiten Zettel. Der ist besser, da ist es selber nochmal drauf, besser geschrieben. Es tut mir leid, dass es hier so chaotisch zugeht. Ist die Cholera noch zu stoppen? Eine Krankheit bedroht den südamerikanischen Kontinent. Wer ist als nächstes dran? Eine Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion am Beispiel Perus. Die Referenten sind Herr Wenz. Zarate, er ist peruanischer Ingenieur im Wasserversorgungsprojekten in Peru und ein Schweizer Pfarrer, Gmür, der 16 Jahre in Peru gelebt hat, das ist also heute Abend in der Aula der Katholischen Fachhochschule in der Karlstraße 38 in Freiburg in der guten Stunde 20 Uhr.
2: Ja, und dann haben wir eine ganze Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des Freiburger Forums gegen den Krieg. Da jetzt gleich um 19 Uhr, müsst ihr euch sputen, wenn ihr dahin wollt, gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Medien zwischen Zensur und Wirklichkeit. Aufhänger dieser Veranstaltung ist die Berichterstattung zum Golfkrieg, das Dilemma der Medien, ihrem Auftrag der wirklichkeitsnahen Berichterstattung nachzukommen und den verschiedenen Einschränkungen, denen sie dabei unterliegen. Jetzt gleich eben um 19 Uhr bis 21 Uhr im Haus der Jugend in der Urlandstraße. Das war Weiterhin gibt es im Rahmen des Freiburger Forums gegen den Krieg zwischen 20 und 22 Uhr einen Vortrag in der evangelischen Studentinnengemeinde, Thurnsee Straße 16. Dort referiert ein Religionswissenschaftler, Dr. Ude, zum Thema die Weltreligionen und der Frieden. Und dann noch eine letzte Podiumsdiskussion im Rahmen des Freiburger Forums gegen den Krieg in der Universität selber, großer Hörsaal Zoologie in der Albertstraße 12. Und dort geht es. Zum Thema Verantwortung, kein oder ein, das K eingeklammert, Thema in den Naturwissenschaften, wo unterschiedliche Professoren und Professorinnen der ähm, Biologie und auch der Germanistik miteinander dieses Thema diskutieren.
3: Dann hat es uns vorhin jemand angerufen, und zwar mit der Bitte darauf hinzuweisen, dass am Donnerstag, dem 13. Juni, im Landgericht in der Salzstraße hier in Freiburg ein Vergewaltigungsprozess stattfindet. Prozess beginnen wird sein um 9 Uhr. Es sei wichtig, hat uns die Anruferin gesagt, dass zum zweiten Teil um 14 Uhr möglichst viele Frauen zur Unterstützung der Frau kommen, die den Typ angeklagt hat. Sie will eine größere Öffentlichkeit für sich und Unterstützung. Donnerstag, 13. Juni, Prozess beginnt um 9 und ab 14 Uhr sollten möglichst viele da sein.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juni 1991.
2: Ja, dann haben wir noch einen Film...